0: Este podcast é uma realização O Historiante Olá a todos os historiantes conectados com a gente aqui no YouTube e posteriormente no nosso podcast estamos aqui mais uma vez ao vivo né? e com um prazer enorme uma alegria enorme porque nós estamos recebendo aqui um dos principais autores e pensadores da sociologia e das ciências sociais como um todo, né que com certeza contribuiu para a formação de tanta gente com seus, seus livros, seus textos. Eu falo muito por mim também, porque a é influência total aqui deste que é o senhor Gessé Souza. Oi, professor!
1: Como vai, Pablo? Tudo bem? É um grande prazer. Está aqui com vocês, com os nossos amigos.
0: Vamos iniciar essa transmissão eu vou fazer a leitura da editorial, professor, e eu vou passar a palavra para o senhor, tá? Pode. A pandemia do coronavírus, por mais que não tenha uma alta letalidade, vem sendo avassaladora em muitos sentidos. Diante do perigo iminente do contágio, as vísceras da desigualdade social se apresentam em facetas cruéis. A falta de leitos em UTI e o irreversível colapso do sistema único de saúde, tão desejado pelo mercado de planos de saúde, representa uma catástrofe sem tamanho, haja vista a possibilidade do aumento de números de casos de infectados pela Covid-19. A vulnerabilidade tremenda de pessoas em bairros periféricos sem quaisquer recursos para manter-se em isolamento social e como se isolar se todos vivem, comem e dormem no mesmo cômodo. E o que falar então das pessoas em situação de rua, sem tetos e sem terra, para as quais isolamento não é sequer uma opção? Boquiabertos assistimos carreatas pró-corona, defendendo o trabalho em detrimento da morte de quem trabalha. Claro, a julgar pelos carros que desfilam pela Avenida Paulista e demais cidades, sabemos que se tratam de empresários, representantes das classes médias, lutando pelo direito de explorar ainda mais a ralé brasileira. Ralé. Quem ouve essa palavra pensa em paf, acha que eu estou sendo metido demais, ralé gentinha, povo pobre, abaixo da dignidade. Mas esse termo não é utilizado no sentido pejorativo. Seu uso é quase uma ferramenta de denúncia ou, antes de mais nada, é aquilo que é. É a realidade dos fatos. Não precisamos florear as relações de poder implícitas na desigualdade social. É ter em mente que as dinâmicas de uma sociedade capitalista construíram um fosso entre aqueles que detêm de um capital cultural passado de geração para geração, fruto de décadas e séculos de concentração de renda e privilégios e aqueles que foram excluídos desse processo e que, à margem da sociedade, usam seus corpos e o trabalho recorrente deles para sobreviver e resistir. Recebemos hoje, com muita honra e alegria, o sociólogo que dissecou e disseca a sociedade brasileira em seus livros, o professor Jessé Souza, e eu já vou emendar com uma pergunta para o senhor. A pandemia do coronavírus de fato expõe essas relações de desigualdade estabelecidas em nossa sociedade? O senhor enxerga uma tomada de consciência das classes trabalhadoras e da ralé diante desse quadro? Bem-vindo, professor.
1: Obrigado, Paulo. É, você fez é, duas perguntas e uma, então é, <risos> eu gostaria de primeiramente responder a primeira, que é, sem dúvida, é, esse vírus ele mostra... É, ele é sempre importante para a dinâmica da desigualdade porque ele mostra duas coisas. Ele mostra que, é, primeiro, quer dizer, ela tá, a, a doença está mudando agora um pouco é, o perfil, mas ela começou nas classes mais altas e ela e por conta disso ela foi tão séria, né? Porque nenhuma doença no, é, no mundo e já várias mataram na África, na Ásia, América Latina, etc. Muita gente pobre. E agora, bom, mas a, é, é, a a, 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 enfim, a miséria de gente muito pobre que é percebida como subgente, esse aqui é o dado importante, eu acho, para a gente conversar aqui, Paulo, e destrinchar essas coisas para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Né? É a noção de subgente, sub menos do que humano. Isso é né? uma construção social. Ninguém nasce, gente, né? ninguém, ninguém nasce com é, direitos iguais, a gente herda. É, privilégios positivos de um lado, negativos é, é de outro e muita gente, a maior parte da humanidade eventualmente é condenada a uma vida que não merece esse nome, né? É, e é porque essas pessoas são consideradas subgente que a morte dela não importa. É, eu acho que tem um aspecto que foi é, o, o, o impacto dessa crise foi muito importante, que ela mostra o quê? Ela mostra que era ela era uma era ela ela era uma pandemia, ela é uma pandemia é... democrática ela atinge a todos né? então você vê aí chefes quer dizer, o presidente do Santander de Portugal morreu disso primeiro ministro britânico estava com isso, foi para UTI e isso, isso faz com que essa pandemia tenha sido levada a sério né? e começou a matar é, na Europa, nos Estados Unidos etc, ou seja né, os seres humanos são definidos como gente, não é isso? É, e isso fez com que ela fosse ela fosse é, transformada em algo que é, é extremamente importante. Por outro lado, a gente já está vendo que com o desenvolvimento é, é, dessa pandemia, por exemplo, tanto nos Estados Unidos como o que vai acontecer, infelizmente, no é, Brasil também, por causa desse insano que a gente tem na presidência da República, <risos> quer dizer, são os mais pobres, são os negros, né? pobres e negros, é, que vão que já estão sendo os mais atingidos, obviamente pelas razões que você já disse aí, né, é, essa coisa de um uma, é, de um sistema imune forte, implica que você tenha tido é, saúde antes, que você tenha, que você seja bem alimentado, etc, etc. Então todas as é, desigualdades que se acumulam é, na vida são mostradas agora, né, de uma de uma forma que é, de uma forma aumentada, né? E aí a gente tem é uma oportunidade de discutir esses assuntos, ainda que uma tomada de consciência e reflexão acerca dessas coisas não seja uma garantia. Né? Uhum. Ela, tem que, ela tem que ser é, trabalhada, ela tem que ser construída para que ela possa oferecer uma saída. Senão vai ser só mais uma catástrofe. Né? Dizer, todo, todo, todas aquelas é, sociais e econômicas que a gente já é, está vivendo há muito tempo nesse período.
2: A gente pode dizer que esse negacionismo né, sobre a pandemia, quando vem né, das classes mais baixas, da classe média, ela é uma herança, consequência ou continuidade desse capital social que tanto almejam alcançar né, de... Enfim, como o senhor fala sobre essa tentativa de estar, pelo menos intelectualmente, né? Equivalente às classes mais, mais economicamente abundantes, né? <risos> Digamos assim. É, seria isso, uhum. essa questão do negacionismo dessas classes mais baixas? Digamos que está, está de acordo com, com. Como se fosse um capital social, né, para eles? Está de acordo com a classe mais rica, os empresários,
1: enfim. Isso tem a ver com o que que é, se iniciou na extrema-direita americana, que foi um, um, um dado que eu é, procurei analisar no meu último livro, A Guerra Contra o Brasil, é, que eu, lancei, eu acabei de lançar esse ano, né, em março, o, ano, é, o mês passado. E isso tem a ver com o estratagema é, que foi é, construído e montado. Não? Dizer, no fundo, é um pacote é, que já, já tem muito tempo, já está sendo construído, construída há, é, há bastante tempo que é exatamente de, é, de destruir é, todas as organizações é, defensoras e de resistência da classe trabalhadora. Isso é um produto, isso é uma isso é uma isso é uma enfim, isso é uma é um planejamento mundial que vem sendo posto a partir dos anos 70, em prática. Pois, é, a imprensa está sendo cada vez mais tomada por interesses que são únicos, hegemônicos, financeiros. É, você acaba com os sindicatos, você acaba com a pluralidade é, na imprensa. Né? Então, você rouba a inteligência das pessoas. Né? Todo mundo, nós todos, nascemos inteligentes. Né? Mas é, é, a nossa inteligência pode ser roubada. Né? É, e você pode montar isso como um plano político de roubar a inteligência de uma população inteira eu acho que esse é o quadro que a gente está enfrentando agora, inclusive porque para a extrema direita americana, que tem muito dinheiro muito dinheiro, e agora está com, com, com os dois pés e as duas mãos no Brasil para a água minério, madeira o que for para, para levar né? tem a ver exatamente com uma a, você aproveita do desconhecimento, né? é, que não é mais um assunto da esfera pública, o desconhecimento sobre as formas reais da exploração, que são econômicas, tem a ver com a forma juro, a forma juros é extremamente opaca, né? as pessoas não compreendem, é difícil. né, Quer dizer, Como como, como você, você sabe que se o juro aumentou, que diabos tem a ver com a, com a vida real que as pessoas, Pessoas levam, o que, o que é que o Banco Central tem a ver com a, a vida cotidiana é, de pessoas comuns, etc. E a gente sabe que tem tudo a ver. Né? O, o roubo hoje em dia, o roubo da elite, isso é um roubo. Isso não é, isso não com é, certeza. isso é um assalto. Né? Com certeza. Aqui, quer dizer, no Brasil você paga é, 300% de juros do é né? mesmo o juro para empresa é 11 vezes maior do que o juro na França. Então não tem nada de. de não tem nenhuma explicação racional para isso. Isso é simplesmente um saque né, do orçamento público. E esse juro que vai para as empresas, ele está embutido em todos os produtos que a gente compra, e ele representa uma enorme transferência de dinheiro é, das pessoas, da população como um todo, em um nome de meia dúvida, é, de é, é, banqueiros e bancos. Isso não é compreendido no mundo inteiro. e não é compreendido se você é tem a Globo para isso explicar isso, o SBT, isso aqui é pago para esse mesmo banqueiro e tem os mesmos interesses é, 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 financeiros do que os especuladores dos grandes bancos, né? então a gente tem aí essa, é, é, um vácuo de explicação, né? onde é, a extrema direita entra aproveitando o que? As consequências disso, que o que é? O ressentimento, a raiva, a raiva justa, né? que os pobres sentem pelo empobrecimento, pelo desemprego, etc. Como você não explica, tá? e a explicação exigiria é, isso, ela não é feita em nenhuma instância é, da escritura pública, então as pessoas podem estar né, são, é, vítimas aí, né, é, de uma, um acesso direto a esses afetos, o ressentimento, a raiva, justa, como eu estou dizendo, né? mas que você é utilizado, é utilizado por mais um elemento de manipulação dentro do público, que é o que é, é feito nos Estados Unidos, com o Trump, com o Breno, e a mesma estratégia foi montada para é, o Brasil, com o Bolsonaro. Né? Então, fica é, lutando aí né, com esses afetos que têm a ver, por exemplo, com os pobres brasileiro, né? é, a, a, o eleitorado é bolsonarista, embora ele tenha voto em todos os lugares, está concentrado no pobre remediado entre nós, né? uhum. que é uma faixa importante, que é aquela que está entre 2 e 5 salários mínimos. É claro que ele tem todas as classes, óbvio. Eu tô, estou tô, eu tô dizendo esse é o segmento mais fiel a ele, 70% de evangélicos, etc, etc. Né? Esse pessoal tem raiva não, dizer, foi sempre, é, sempre enfrentou a classe média é, Com mais cultura Com mais capital cultural Com mais ciência Que entende arte, de cinema, etc não, Foi humilhado por quem possui Ciência e conhecimento A vida inteira esse pessoal foi feito de é, Piada, olhado de, baixo, de cima para baixo, etc. etc. E agora, então, ele pode usar, né? porque quando é Bolsonaro é, agride a arte, a ciência, né? a tecnologia, as, as universidades, esses caras vão lembrar de quê? Desses aspectos. Né? Quer dizer, é pior para eles, porque um país que tem ciência e, te e tecnologia não tem futuro para ninguém. Né? Mas não é no nível de racionalidade que isso se opera. São caras que operam do mesmo modo como é, é a Alemanha nazista é, usava. Ou seja, você pega os ressentimentos, né, manipula-os, atribui a uma outra causa que não é, obviamente. Agora, então, você vai dizer que isso tem a ver com o PT, tem a ver com Lula, tem que não sei o que e tal. as pessoas não têm nenhuma explicação, né, uhum. não tem acesso a nenhuma nenhuma outra explicação racional do que está acontecendo. Né? Isso é feito com muito dinheiro, se utilizando de, é, dessas, dessas é, novas é, é, empresas de índice formato, são elas todas americanas, empresas privadas americanas, né? que estão agindo é, é, em colúdio com o Estado americano, com o Departamento de Estado, fazem pesquisas em conjunto com grandes universidades americanas, etc., né? e que é, 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 é desenvolver um técnico de um modo muito dirigido, né? é manipularem o público e envolvê-los em uma apoio, o que obviamente a igreja, a igreja evangélica do Brasil, obviamente eu estou me referindo aqui a de Macedo, a Silas Malafaia, etc, etc,
0: esses
1: charlatões, né? Esses esse caras não têm nada a ver com religião com religião e religião tem a ver com charlatanismo econômico e político né? manipulando e se aproveitando da fragilidade de classes que já são vulneráveis
0: Professor
3: Jessé, ontem o senhor colocou, postou no Twitter um comentário bastante enfático sobre o papel do Banco Central inclusive o senhor finaliza o, o Twitter dizendo que é preciso prender o ladrão que é, o comanda uhum. a esse propósito e diante do seu raciocínio que o senhor apresentou muito bem agora eu só quero lembrar talvez certamente o senhor está vendo né que nós estamos já há um mês com a pandemia e ainda há uma enorme desorganização claro, Banco Central, da equipe econômica em fazer chegar ao brasileiro que está precisando 600 reais. Ah, com tudo isso que eh, você falou agora eu começo realmente a acreditar que é um plano muito
1: bem articulado para, sei lá, massacrar a pobreza no Brasil. O que é que está acontecendo, professor? Eu acho que é exatamente isso. Né? É um plano urdido e montado para isso. E aí eu acho que por exemplo, como isso não é elevado e a gente, a gente fica, às vezes, nessa posição desesperada, né? a gente quer ajudar de algum modo e fica com a raiva impotente de quem não pode mudar as, as, as coisas, que ele não tem acesso né? a, 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 enfim, as, a, aos meios que poderiam efetivamente mudar a vida de milhões, etc. E que eu acho que tem a ver sempre com ideias, né? É com ideias. Os seres humanos, eles não são. Enganados por nenhuma outra coisa É por ideias né? A gente tem essa coisa de é, montar o nosso comportamento por ideias A gente nunca, nunca pensa nisso A gente não é abelha, a gente não é formiga Não, não vem com o DNA pronto né? O nosso comportamento é sempre informado por ideias Quer a gente ter consciência disso ou não Então é, 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 é restituir essa compreensibilidade do mundo É restituir a nossa autonomia né? E existe um plano em, é, em curso mundialmente Né? Porque isso, quer dizer, foi exatamente o que eu estudei no último ano é para fazer esse livro A Guerra Contra o Brasil. né Foi é, esse pessoal, é, é, que é gente de indústria suja, né? tem a ver com indústria de mineração, de arma, é, refinaria de petróleo, etc. Gente que é, sempre poluiu o Rio nos Estados Unidos e que faz isso no Brasil agora, claro, né? roubava petróleo de terra indígena, ou seja, é é a canalha né da indústria suja é, do capitalismo que patrocina com bilhões e bilhões os irmãos Popo. é por exemplo, os dois juntos, 120 bilhões, é? então se ele tira desses 120, 1 bilhão para comprar o partido republicano do Trump, é um ótimo negócio, entende? É? é menos de 1% da riqueza que ele tem e vai dar um retorno muito maior. Né? quer dizer porque quer dizer o Mike é é Pompeu, né? É um é um é um estafeta que é, é o a que é o é o cara que comanda é a política de Trump, inclusive e a política internacional. É um estafeta do limão. que é pago por ele desde que ele era jovemzinho, né? É, é, é em um os né? Então você tem aí, não no Kansas. então você tem aí é um esquema. Né, que é montado com muito dinheiro, com muito planejamento. Né. O cara que começou essa coisa inteira era um Gramsciano. Né, estudou Gramsci né, para ajudar a extrema-direita né, a entrar em universidades, era um debate público, né, cooptar juízes, etc. Cooptar primeiro, pela, claro, com dinheiro, férias, não sei o que e tal, seminários pagos em praias lindas, na Flórida, etc., mas para mudar a opinião dessas pessoas. Né? Então, a gente está lutando contra um jogo que é montado, construído, nos seus mínimos detalhes, por gente que sabe o que está fazendo, com muito dinheiro mim, né? Então, é uma articulação mundial. Né? Essa, essa, esse aumento é, das, da extrema-direita. O bolsonarismo é um dos elementos, quer dizer, claro que é, é um elemento... É, enfim é essa é essa estratégia da extrema direita levada às últimas consequências, né? Se aproveitando de quê? Se aproveitando desse é, desse ressentimento dessa raiva, né? Que é cevada nas classes é, populares brasileiras que tem a ver com racismos que jamais foram discutidos nem ultrapassados, né? Então são pessoas não só, né? Que é, têm pouco acesso à economia mas tem pouco acesso à cognição, à reflexão, etc. Né? Estão em situações né, familiares também que tendem a ser, tendem a ser, não é em todos os casos, mas tendem a ser precária a relação emocional, etc. A reprodução dos papéis de filho, pai, mãe. Ou seja, não é só uma miséria econômica, tem a ver com uma miséria moral também, né? de quem é, foi muito foi roubado a sua inteligência, né? não foi dado é, oportunidade por pessoas que, que, que reagem em relação aquilo que elas sentem, né? de modo reativo, ou seja, sem reflexão sem pensar, e aí você tem o que? Toda uma equipe que está é, trazendo, por via de WhatsApp bolhas, que impedem qualquer crítica racional e argumentativa de comportamento, fica um caminho é livre, né? em que você diz, olha, não é o, não é, não é o Banco Central que o Guedes já acaba, acaba de dar de presente, um trilhão e duzentos, bilhões, né? então, que certamente né, iria diminuir profundamente a desigualdade brasileira. Né? Ele então, iria nos fa fazer, né, iria montar, iria ajudar a construir um país novo. Né? Isso é muito dinheiro. né? Uhum. Como emprego e tal, para mil formas que isso poderia se organizar, isso foi mandado para seis, três é, grandes especuladores é? para quê? Para gan ganhar ainda mais riqueza e que isso continue do mesmo modo como nós estamos, estamos é, acontecendo agora, mas isso sequer é discutido isso sequer vai para as pessoas que mais precisam não é? Entende? as lives de, in de internet e tal, pra, no máximo atinge é 20, 30 mil pessoas, né? Mas essas coisas atingem milhões. Então a desproporção é muito grande, não? É, é, essa situação é desesperadora, eu acho, porque você não tem como chegar a esse, é, a esse povo que é, que é o que a gente está enfrentando agora. É preciso ter uma ação, é coletiva, muito mais ampla, é até os partidos os políticos têm que se envolver nisso, mas não se envolvem, os partidos são cegos, só pensam na eleição, pensam no curto prazo, né? não há nenhuma ação consertada ali né, de é, promover, né? é, é, é incrível isso, mas as pessoas não percebem a importância das ideias no debate público. Né?
4: Boa tarde, professor José. Primeiro, é uma honra receber você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por ceder o tempo. A gente falou muito sobre a classe média e como a classe média está lidando com a pandemia até agora. E aí eu também queria ouvir um pouco sobre como a elite está lidando com a, a, a visão que o senhor tem de elite, a visão que o senhor tem de mundo, diante dessa situação. Como a elite está lidando com isso? Como explicar para pessoas de outras nacionalidades, que dentro do Brasil a gente tem carreata para que a gente volte a trabalhar. Carreata contra a quarentena. Como que eu explico isso para outras pessoas, sabe? Uhum. E entender, entender se de fato, eu, eu já, já li em, algumas, em alguns artigos e tal, estamos enfrentando uma, um colapso do sistema capitalista. E se o senhor enxerga dessa maneira também? Se estamos diante de uma crise do capitalismo?
1: É, eu acho que... É, o que está acontecendo entre a gente tem a ver com o fato, enfim, que, por exemplo, é um livro, a ralé brasileira mostra, eu acho, né, que essa essa noção de você, de você, de você construir uma classe de condenados a barbárie. É isso foi é o que nós construímos. Né? Essa é a real, e é, eu sempre achei isso, essa é a real diferença entre Brasil e, 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 e Alemanha, Brasil e França, Brasil e os países que a gente admira. Né? É porque nós construímos um curso da é, população como condenados à barbárie. Né? Sem acesso à educação, sem acesso à inclusão, sem acesso ao, ao mercado econômico, né? ao mercado competitivo de trabalho na economia. Eu digo que está baseado na incorporação de conhecimento. Né? Você reproduz o escravo o cara que vai vender a sua energia vai vender a sua energia muscular né? é, a faxineira a né? o cara que vai é, fazer, fazer entregas de, de bicicleta e tal atravessando a cidade de bicicleta por nada isso é que é a ralé né? Entendeu? obviamente não para insultar esse pessoal que já é humilhado né? é, o tempo todo vai chamar quer dizer é denunciar isso, ou seja, você cria pessoas condenadas aí, depois você diz, olha, olha como é, olha como não é confiável, olha como não sei o olha como, né, olha como não consegue é, bons empregos. É como se isso não fosse construído para que isso fosse assim, né? E tal. Isso aqui é que é, é o dado, né? E, e e aí você vai é ainda, né? Porque é isso que eu procuro discutir no livro essa noção de gente. É uma noção que é, é é uma noção construída. Ninguém nasce, gente, né? Gente, aquele que vai ter condições de ter um trabalho útil e tal para parar, que é assim que nós todos, eu e cada um de vocês e todo mundo que existe no mundo avalia uns aos outros, né? A gente pode ter é, as pessoas boas, né? De coração bom tem pena de quem é, está nessas condições. Quem é que é mal vai 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 ser agressivo como vários agora estão sendo. É, é Brasil, né? Mas há o valor é, menos valor dessas pessoas né? é compartilhado por quem tem é bom coração ou não, né? Porque você só tem pena de que é menos abaixo de é, você. Isso comprova, né? Quer dizer, que você tem aí que, a gente, que que nós temos uma sociedade, portanto, de subgente no sentido real, empírico do. Do termo. Né? É hum. por conta disso que a polícia pode matar, é por conta disso que não precisa ter é, grande é, preocupação, com porque você tem um presidente fascista, efetivamente. Né? É, quer dizer, é um ser humano, eu menos, nunca gostei, é um ser humano mais abominável, o esgoto do esgoto da espécie humana, com né? que é o presidente da. Né? Ninguém nunca viu, nem presenciou, nenhuma atitude de grandeza humana de Bolsonaro. Ele não existe. Uma
2: Normalmente verdade.
1: as pessoas são contraditórias. Né? Bolsonaro não é contrário. Ninguém, ninguém viu nenhum ato né? humano, grande, grandioso, generoso de, de, de Bolsonaro. Isso é impossível. Ou seja, é um psicopata né? então, e é, é, acha que se os pobres é, morrerem, isso é um dado positivo. Né? Se os idosos... É, morrerem, você vai ter menos carga na presidente. É assim que esse cara opera, né? Tá? E é assim que o pessoal com o qual ele lida, pelo qual ele, ele recebe, com o qual ele é, conversa e recebe as instruções, também opera. Então você tem aí um limite, né? E aí você falou é, Bia, nessa crise final do capitalismo, né? quer dizer, é, final, quer dizer, não, eu não acredito nisso muito, porque é, o é, o capitalismo é extremamente maleável, ele pode até voltar para trás algumas coisas, dizer, ser obrigado a voltar atrás. Eu acho que a política tem que, tem que ser, é, todo o capitalismo tem que ser é, controlado politicamente. É né? a política que deve mandar na economia e não, pelo contrário. Né? É, então, aí você tem uma oportunidade de que essas questões possam se, se, se assomar. Né? Mas isso não é nenhuma é garantia. As coisas sempre podem podem ir pior, né? Bolsonaro é o melhor exemplo disso. Você joga uma é uma bola de ping-pong é, numa é, no num, é, buraco, ela pode, ela vai até o centro da Terra, ela não fica em volta, ela, ela pode sempre ir pior, sempre mais baixo, etc. <risos> né? Então essa é esse horizonte é o que eu acho que está é, infelizmente sendo é, o que está sendo discutido agora. É claro que pode ter também é uma saída de um processo de aprendizado tá? é, e de que você possa é, criticar. Quer dizer, é claro que eu acho que o funcionário vai dar para os burros na água nisso. Não? Agora, é, Isso é, eventualmente não vai ser, não vai significar uma mudança é, na forma de dominação como nós estamos é, sofrendo agora. De repente, isso vai ter uma solução é, Mourão, etc. E coisas assim que continuam o saque econômico Continua o assalto, continua o roubo ao povo, né? O é um roubo é, 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 é propiciado pela mentira e pela manipulação. É, boa tarde, professor Jessé. Boa tarde, Cléber.
5: Professor, nós vemos que nos últimos meses a classe média tem tido atitudes um tanto é, de ódio tanto em solicitações de intervenção militar no Brasil, como agora nessa crise com o coronavírus, com incitações relacionadas às pessoas terem que voltar ao trabalho de qualquer forma, até mesmo pessoas brigando na rua para que outras pessoas voltem ao serviço. Para o senhor, um dos problemas do Brasil seria esse ódio que existe na classe média e, principalmente, esse ódio com relação às classes que eles consideram inferiores?
1: É, acho que você está fazendo questão principal, Cleber. É, que... É, também, no último livro, é, é, eu tentei é, construir, porque é um, é um processo isso, a gente não aprende as coisas de uma vez só, né? É, eu sempre estudei as classes é, sociais para compreender muito essa relação do racismo de classe, do racismo de raça, como eles se combinam, etc, etc. Mas o bolsonarismo é que me deu a... a, a ficou mais claro na minha cabeça com o Bolsonaro. Porque, ó, obviamente, eu fiquei pensando, né? Quer dizer, como é que é, como é que o cara desse é eleito? Né? Ninguém obrigou com um revólver na cabeça que as pessoas é, se fizessem uma coisa tão idiota como essa. Porque é idiota, Né? Lá, a diz, gente concorda com isso
2: senhor né, 100%. Isso é irracional,
1: né? Entende? É, a, a, então, como? Por quê? Né? Quer dizer, a irracionalidade, né? que, é, que é o que eu estou chamando aqui de é, idiotia. Como é que a gente é levado a agir como idiota? É, como é que a gente é levado a agir contra os nossos melhores interesses? Esse é o ponto. Né? E, a, e aí, eu acho que o, é, é, os afetos irracionais que nós todos é, temos, eles podem ser canalizados é, politi politicamente. No Brasil, esse principal afeto para mim é o racismo. É o racismo de classe e raça sempre, mas ele o que assume a preponderância nesse caso é o racismo racial, eu acho. Né? que é o que vem da escravidão e é o que vai combinar os acordos e os olhos entre as classes. É, a, é o racismo racial. Né? De que modo? É, ele é segmentado no sentido de que para classe média, da classe média e da elite, né? é a, o racismo contra os 70% tão baixo, mestiços e negros, né? é legitimado pelo moralismo, né? Ninguém em sã consciência acha que é a classe média branca, bem vestida, é, né? é, 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 rica, que sai mais é, é, milhões. aos bilhões, né? É, para combater, é, a, quer dizer, animados pela imprensa e pela Lava Jato, né? ninguém acha que esse pessoal estava lá defendendo a virtude da, da honestidade pública. Né? Isso é ridículo. Por que isso é ridículo? Porque quando Aécio e Temer foram mostrados na TV, as malas, a gravação, prova, testemunhado, ali foi mostrado como funciona. Né? É o principal candidato à presidência das elites. Depois o cara que foi o presidente dessas mesmas elites, fazendo todo tipo de maldade que, que ele fez. Né? Esses dois caras contrapostos com corrupções insofismáveis. Ninguém, ninguém podia, 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 não era dúvida, não havia dúvida de nada, não era, não era montagem, tudo, para aquilo todo mundo viu. Ninguém viu um branquinho, privilegiado, bem vestido, da classe média, gritando histericamente nas ruas brasileiras. Não tinha um não dele. Né? Nas ciências sociais, né? por exemplo, Marx Weber, né? Né? A... É a metodologia dele, porque nas ciências sociais você não pode fazer é, experimentos como nas ciências naturais, você está analisando a vida como ela é, mas você pode imaginar. Né? Então, é, então, você, você tem o quê? Você tem o pessoal de, de, que saiu às ruas contra o PT, que era por conta da, da corrupção. Aí você tem uma outra ocasião que também era, e de um modo mostrado, de um modo extremamente mais importante e impactante, que ninguém saiu. Então, comprovado empiricamente que pode ser o que for menos a corrupção, o que incomoda esse pessoal. Óbvio, não né? são duas situações iguais, né? Entende? onde o fato se dá do mesmo modo, num sai um milhão e meio à rua, no outro sai ninguém. Né? Certo? Quer Então sim, sim. De... não tem nada, certo? Então, que diabo tem? Né? Aí, a minha tese é de que esse tema da corrupção, esse falso moralismo, né? é, tem a ver com o quê? Tem a ver com você mascarar o racismo transformando-o em moralismo. Não, claro Por quê? Porque no país como o Brasil, que é o um país do, né, do, da, do encontro das raças, etc., esse mito é, de Freire foi institucionalizado por Getúlio Vargas né, e teve é, não, não ficou sendo um mito é, brasileiro, né, o mito brasileiro continua sendo essa história idiota de, que vem de Portugal, a corrupção e não sei o quê, patrimonialismo, todas essas bobagens, né? É, e, mas é, serviu para que nenhum brasileiro pudesse, até Bolsonaro, né, ser racista abertamente. Então, sei que esconder o racismo. Né? Então, no Brasil, o racismo fica sempre reprimido, escondido, mas ele continua lá. Uma coisa que continua lá e fica reprimida, ela sempre assume, assume uma outra máscara para poder se representar. Qual né? a máscara que a inteligência da elite paulista construiu para comunicar esse racismo que continuou lá, encruado, mas que é travestido de uma outra forma, para que ele possa ser exercido livremente e que, difícil se transforme em virtude ainda. Né? A transfiguração né, da ideologia né, é o moralismo. É o um moralismo de dizer a ah, o pobre é que vota incorrupto, então o pobre é moralmente inferior a mim. Ou seja, tudo que o racista pensa que pode ser atualizado e montado de um modo muito mais eficaz com base em uma mentira dessa, desse moralismo completamente mentiroso e, e, e comprovadamente né, é, falso. Né? Racismo é, E a classe média, então, exerce esse racismo pelo moralismo, assim como a elite. Né? Esse pessoal nunca teve é, nenhuma preocupação com a corrupção. Né? É a, a, a menor coisa que, que eles têm é corrupção, mas é, quanto, é, 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 é problema mas quanto a isso. Tanto que, quer dizer, se for um representante orgânico da elite, como Moro, que fez o Fernando Henrique Cardoso, para não melindrar, não é isso? Agora descobrir essa coisa do, é, do PSDB, todo mundo sabe que ninguém vai ser, vai ser preso, etc. Né? Então tem uma parte da elite que pode roubar e que a Câmara não tem uma. É, é, por exemplo, quando, quando tem puro, ra puro racismo, né? o ódio irracional, racista, né? contra o pobre e o negro. Né? Agora, o que explica Bolsonaro é só, em parte, isso, porque a classe média do Brasil é muito pequena e não vale de ninguém, não é isso? É, você tem que explicar é como é que se racismo entre os pobres. Né? E aí a ideia que eu desenvolvi nesse último livro, A Guerra Contra o Brasil, né? é que o mesmo esquema foi aplicado nos Estados Unidos aqui, não por acaso, no país tão racista quanto o Brasil é. Né? é e aí, é, que você monta o quê? Você monta, não é mais o cara é, o corrupto do não-corrupto, como é a segmentação do racismo da classe média e da elite é, branca com relação ao povo, mas é do próprio quê? Do, do, desse pobre remediado, que é esse cara que volta é, em Bolsonaro. É claro que Bolsonaro tem eleitor em todas as classes. Ninguém está negando isso. Mas o... o é, a maior parte que votou em Bolsonaro ganha entre dois e cinco salários mínimos. Quem ganha entre dois e salários mínimos entre nós, não é a classe média, mas é, é, é pobre remédio remediado. Né? É, e esse cara é 70% evangélico. Né? O que é que os evangélicos fazem? Né? É, eles montam o quê? Eles montam é, a, a figura do pobre honesto, né? virtuoso, né? E a contraponto, você precisa sempre de um inimigo para você, você criminalizar e se sentir superior em relação a ele, né? Então você monta o quê? O delinquente, o delinquente entre aspas, das classes populares. Quem é esse delinquente? Se for um homem, é o um bandido. E aí para você ser bandido e ser mandado a cadeia, né? Que é onde faz um terço de quem está na cadeia entre nós, é o cara que tem o quê? Uma pituca de maconha é, no bolso, né? Você dá um trilhão e duzentos bilhões para seis bancos, isso não é corrupção, tá? Ná? Ou seja, né? esse cara não é ladrão, que assina isso, ok? Ladrão é aquele cara que tem uma pituca de maconha na calça. E ele, se ele for negro, ele vai preso, a gente sabe disso. E aí vai aprender na cadeia efetivamente como, como ser mal, porque é um ressentimento justo, inclusive, etc. etc. Não? é é, é para a mulher é a prostituta várias formas e, coisa, e também o homossexual de ambos os, os sexos esse é o criminoso o delinquente das classes baixas que o evangélico cria é o virtuoso evangélico para se contrapor a ele e para esse cara que é oprimido pelas classes de cima possa jogar o seu ódio o seu ressentimento em alguém bah, que ele pode humilhar, ser sádico etc e tal para parar não é isso? E que é quase sempre o quê? Os negros. Porque que, quando você inventa essa coisa do, do crime, do combate ao crime e tal, qual é o brasileiro que não sabe que quem morre é o jovem negro da periferia? Então, é o racismo também, o aspecto que está na base disso, tá Então, a gente tem um ra racismo que é segmentado por classes, né? entende? Que foi, nessa propaganda bolsonarista, se aliou a essa noção é... é a essa noção canalha da virtude evangélica, não é isso? E potencializou, porque é esse pessoal que não tem nada, né? agora tem alguma coisa, tem uma visão de mundo, entendeu? Isso, quem agora pode é, brigar, é, se acha representado, olha e tal, esse cara é tão. É, tão fala tanta besteira como eu falo e tal, para parar, e tal, mas né? Então, se sente pessoalmente representado nele. Né? Contra a elite, porque é um o plano mim. do governo, né? você aproveitar vicariamente aí dessa, desse, desse sentimento anti-establishment e anti-elite que o povo tem, né? Mas tudo montado dentro de, uma, de um pacote, né? Para ser manipulado, usado, né? É, eu acho que é, é, é desse modo que acontece.
0: É interessante porque essa questão do ódio ela se transformou numa estrutura de dominação, né? E é o ódio quem guia essas estruturas de poder empreendidas dentro da sociedade brasileira como foco, né? A gente não, não desmerecendo e é desconhecendo que isso é uma realidade global, até em várias sociedades, uhum. mas aí cada caso com seu caso. É... É. Kleber acabou pegando a minha pergunta sobre a questão do ódio, mas eu vou adiante. Na, na seguinte questão, o quanto da sociologia clássica e do pensamento clássico acabaram é, aprofundando a construção ideológica em torno dessa coisa, da democracia racial até o ponto de hoje um brasileiro médio dizer, ah, no Brasil não tem racismo, porque a gente vive aqui numa é, democracia racial, digamos assim.
1: É, esse é um tema é, a... Quanto, quanto a essa ciência ela foi montada num, num instante muito específico da história e isso é que nos, nos é, informa é, sobre qual é o uso efetivo dela. É, isso tudo foi criado no, nos anos 1930, que é o ano em que Vargas tinha tomado o poder. Né? Sim. Em nome, não do povo, mas em nome de elites subordinadas. E tinha sido eleito, como era um esquema de completa de completa enfim, de completa Corrupção é, e, e falsificação De eleições, etc, etc né? é, é, A própria classe média recebeu Vargas é, No Rio de Janeiro e em São Paulo Como o seu líder né? E a classe média é muito importante Por que a classe média é muito importante? Porque a elite precisa da classe média né? não, Você, não, é, você não, não, não desenvolve nada No mercado ou no Estado Sem a classe, que é essa função da classe média social é, é cumprir as funções de supervisão e controle né? e justificação do proprietário no mercado e no estado né? é, você não pode mandar descer o pau nesse pessoal como a elite sempre fez com os pobres né? Isso. então você precisa convencer, você precisa ganhar na na, na argumentação né é, e esse pessoal tinha se mostrado é, a favor de Getúlio. Ou seja, o cara que toma, então, o poder de Estado. E aí, essa elite de São Paulo, que já era a mesma de hoje, né? financeira de um lado e é, agrária de outro, né? porque a gente nunca teve, no fundo, uma fração industrial. Né? Isso, a gente teve... É, quem, quem mandava era sempre essa, as piores elites, né? uma elite agrária que recebe em euro. Então, não tem nenhuma nenhum comprometimento, nenhuma solidariedade com o que acontece no Brasil com, quer dizer, no, é, no país etc, ou a mesma coisa com a, com a fração financeira né? então você tem elites descomprometidas com é, o total é, com, a, com, a, com a sociedade como um todo, você só teria isso se você tivesse uma fração industrial né? quer dizer, que tivesse interesse no mercado interno, etc, etc. Né? você nunca teve, teve isso sempre que houve indústria foi o estado que fez né? e aí você vai ter o quê? você vai ter é, os, é, é, essa elite perde o estado e perde o quê? perde o seu saque a elite quer o estado para roubar né? Aí 1 trilhão e 200 bilhões que ele precisa explicar mais o que? não é isso? isso é retirado é, do orçamento público, da quantidade de impostos que cada um de nós paga para ir para meia dúzia, é isso que a elite sempre fez e ela, tem ra e, e ela quer o Estado para roubar, quem rouba é a elite é, e aí então você tem o que? você tem é, a necessidade, foi isso que essa elite de São Paulo fez, não? a necessidade é, de montar o que? de montar uma interpretação do país que criminalize já desde sempre a soberania, pop a soberania popular como é que você faz isso? então você desenvolve essa coisa do é, Entende? Você diz que essa coisa, essa propensão a roubar do povo vem desde Portugal, para é uma história completamente sem pé nem cabeça. Eu não vou repetir aqui coisas que eu já fiz nos livros, mas nada disso se mantém em pé. É, um minuto de crítica destrói isso, né? Tá? E que essa coisa vem, é, e talvez isso desconhece como se dá a transmissão cultural, isso diz, é, um, é um conhecimento pré-sociológico, que imagina que a cultura se transmite é pelas nuvens, né? como se fosse pelo sangue, etc. Ou seja, é um extremamente frágil, né? então, era uma porta podre, não é isso? Mas que, se isso é ensinado em todas as universidades, é ensinado em todas as escolas, e é bombardeado na imprensa 24 horas por dia, Isso se não existe nenhuma outra interpretação alternativa, as pessoas vão, vão acreditar nessa loucura. Não é isso? Então, é, esse é o dado. A ciência é extremamente importante né? Que a ciência é o dado de maior prestígio. Nada tem mais prestígio do que essa ciência. A ciência diz o que é verdade e o que é mentira. E quem, e quem é, diz, quem está é, habilitado, tem o um prestígio para dizer o que é verdade e o que é mentira, tem também é a força de dizer uma coisa muito mais importante, que é dizer o que é certo e o que é errado. Né? Essas duas coisas, hoje em dia, no mundo moderno, é feita pela ciência. A elite montou uma, uma, uma ciência fajuta, é uma fraude científica. Mas o país inteiro acredita hoje nessa bobagem. Sim. Não é isso? Né? E, é, e ela foi montada para quê? Para criminalizar, criminalizar qualquer, qualquer iniciativa popular que fosse o que? Que fosse é, impedir ou minorar ou mitigar o saque, o roubo da elite e ameaçar os privilégios educacionais da classe média. Né? É claro que esses milhões de é, classe média branca, bem vestida, saiu às ruas, teve nada a ver com a corrupção. Teve a ver, sim, com pobres e negros entrando pela primeira vez na universidade. Esse é o ponto, tá? isso não precisa estar... E nada disso precisa estar refletido, articulado, não é isso? Tá? Mas as pessoas sentem, tá? sentem e agem. O comportamento humano não é montado pelo que a gente tem na cabeça. O que a gente tem na cabeça é, normalmente, bobagem. É o que a Rede Globo diz, tá? besteiras que a gente ouve dos outros, Alto se para a própria vida, não é isso? O que a gente tem na cabeça é fraudes que o mundo nos impinge, etc. Né? O nosso comportamento não é de, determinado por isso. O que importa é o, de, é o comportamento, é o que a gente faz na vida prática. Né? O que a gente diz para just, justificar a vida besteira, é besteira. E há, há, o que esses, o que esse pessoal conseguiu foi é, colonizar a cabeça, né? induzir um certo tipo de comportamento né? contra, contra os melhores interesses, inclusive da classe média, E a classe média votou em peso por conta do seu racismo, né? que são foi, foi exatamente no sul e em São Paulo, né? onde a classe média toda inteiramente branca italiana, alemã, eslava, etc, se considera superior ao, a, ao, ao resto do país que é vestiço e negro, o né? um pessoal extremamente preconceituoso. Né? normalmente, não são todos, obviamente mas 70% deles não são que votaram um cara como Bolsonaro né? então você está é, 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 e, e esse cara que acabou com, com a ciência e tecnologia quer dizer, um país sem ciência e tecnologia não vai ter emprego para os filhos da classe média, claro é isso? Né? ou seja, é, uma, é a burrice do racismo, a, é a burrice que está implícita em qualquer ação que está montada é por essa manipulação de afetos que a elite constrói para manter as outras classes sob a sua dominação.
4: Eu queria aproveitar para falar sobre uma coisa que você traz muito em seus textos, que é a corrupção por parte da iniciativa privada. E desmistificando esse mito de que a corrupção está exclusivamente dentro do Estado. Aí Eu queria que você falasse um pouco... A sobre esse estado que ele serve a essa elite econômica. Esse estado está servindo ainda mesmo durante a pandemia, porque enquanto aos pobres, à classe média, ao desempregado, ao trabalhador autônomo, a gente é destinado apenas 600 ou 1.200 reais por mês, a elite está tendo aí, por exemplo, essa Imposto perdoado, perdão de dívida bancária, perdão de dívida de plano de saúde, negação de imposto. Isso, inclusive, de pessoas muito famosas que estão fazendo campanha para arrecadar dinheiro. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Tá. É, é, é efetivamente. Aí é uma, é o mesmo... É, são, são desdobramentos dessa mesma mentira. Porque, obviamente, veja bem... É toda mentira, tem que ter um grão de verdade, senão ela não funciona, né? Então você diz o quê? Você diz a mentira de que é, a corrupção né? e a elite corrupta que manda no país está no Estado. Isso é uma mentira, né? A elite que manda no país não está no Estado, né? Os estafetas dessa elite estão no Estado. É outra coisa, né? Representantes dela, não é isso? Desses 520 deputados, 400 estão ali, né? Pelo menos, né? 400 estão ali com, é, tendo, tendo sido a sua campanha paga por terceiros para é, é, manter o um projeto de terceiros e levar o seu, levar o seu no meio do, do caminho. Esse aqui é, a, é, é o parlamento brasileiro. Né? É, a, a, é, mas aí você precisa criar o um poder, pessoal. O poder real para ele ser exercido ele precisa ser invisibilizado. Não? o poder real é aquele que se torna invisível tá? que é o um poder exatamente que o Banco Central desfruta. ninguém nem pensa né? na corrupção, se está o Banco Central ou não, ele está, vai parar, não sei o que é, então, é porque é lá onde dá o assalto tá? é lá onde tem uma dívida pública que não é auditada, imagine isso você pagar uma coisa, você não sabe a quem, a quem você deve, nem porquê né? ninguém aceitaria isso na vida individual não é isso, mas nós brasileiros aceitamos isso, né? É isso quer dizer: ninguém me tira da cabeça. Se alguém auditar, 90% é fraude pura e simples, né? Mentira, falso. Não é isso. Como na dívida pública do Equador, 70% são títulos podres e frauduleiros, né? Ou seja, a gente tem aqui o que a gente tá é, com a espada de Damocles em cima da nossa cabeça para pagar o um dinheiro no qual a gente não tem ciência, não tem educação, não tem saúde, tudo para pagar uma dívida de mentira, né? De quem teve, né? Pois se não ela não seria secreta, é óbvio, né? Se fosse uma dívida real, ela seria auditável. Nós todos já saberíamos a quem devemos. Quem quem não der, quem não quem não deve não teme. Ela é secreta e ninguém pode nem tocar nisso. Porque a quantidade de roubo é enorme, uma fraude disso. É? é assim: esse roubo é o roubo do mercado. Quem rouba é o proprietário. Aí ele compra é, os grandes jornais, as grandes TVs, para repetir as mentiras deles. O pessoal é pago, hoje em dia, diretamente para esses bancos. É? Aí você tem jornais que são diretamente dominados em redes de TV por bancos. É isso? Ou tem os mesmos interesses, são influenciados, etc, 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 Então, você tem todo um esquema de poder, né? onde você está juntando, aí você também tem é, o aparelho de Estado, com juízes e tudo, que é, a, eventualmente, o poder mais corrupto do né, Brasil, certamente mais do que o sistema político, inclusive, que há 150 anos aí dá para assinar e legitimar todo tipo de tramóia né? e roubo e, e assalto, mas ele é dependente, né, dessa relação com a elite. Né? Ele é um pau-mandado né, dessa elite, que é a relação entre mercado e Estado, né, normalmente, entre o aparelho de Estado. e a, Então, é, isso é extremamente importante. Você cria o quê? O que foi que a elite conseguiu com essa mentira de patrimonialismo e essa bobagem toda? Né? Foi criar um bode expiatório para a política, que toda vez que o voto popular levar alguém que a é elite não quer para o comando do Estado, que é isso que tem que ser evitado, aí você pode jogar esse tema da corrupção, que é uma coisa completamente seletiva, Entende? Né? Quer dizer, a corrupção só vale para o PT, não vale para o PT, só vale se for do Estado, não, é, a, a, a do mercado que conta. Ou seja, esse tema da corrupção pessoal é feita para nos imbecilizar, né? Corrupção é aquilo que o dominador diz o que é, obviamente, né? Então a minha sugestão é que a gente use esse tema da corrupção, que está na cabeça de todo é brasileiro de corrupto. É o banco central, meu deus do céu, né? Lá é a boca de fumo da corrupção. A gente tem que dizer uma coisa que as pessoas entendam,
0: né? Um e termo é popular, né? Que as pessoas entendam o que de fato significa.
2: E há muitos viciados aí.
0: É um termo que o povo entende, né? O que é, boca de, de fumo. É.
1: Exatamente. E aí você pega o aviãozinho do tráfico que é o político. É o cara que tá indo, tá indo, tá indo lá, né? Fazer a coisa. Claro, que uhum. é o que a polícia pega. Que é o que, é o que a polícia pega e é o que também é o que a Lava Jato pega. Né? Mas se você põe em banco, não. Isso ninguém pega. Como assim?
5: Não, né Nós temos... É, atualmente uma sociedade que infelizmente fica a pista cega para a situação das pessoas me, menos é, mais carentes pessoas que têm menos condições de sobreviver nessa sociedade então professor Gessé como nós é, poderemos é, caracterizar caracterizar essa sociedade que historicamente é mais carente? Como podemos caracterizar historicamente esta ralé
1: brasileira? É, eu não uso mais esse tema, inclusive, porque é, eu usei, eu fiz o um livro quase 15, 15 anos atrás e eu queria, nessa época, é, denunciar, né? É, imaginando que eu ia ter leitores só da classe média, né? Para tocar na consciência, não é isso? É, e, mas eu acho que não é o tema porque, quer dizer, a gente pode é, utilizar é, é, excluídos é, né, humilhados é, é, dominados condenados a barbárie quer dizer, que, é o que, que quer que seja né? é, e esse é o pessoal e esse é o pessoal que é, de algum modo que mais sofre com todos os preconceitos, ao mesmo tempo é quem tem menos defesas em relação a ele, né? É cognitivamente, que é difícil você ter a liberdade cognitiva de você pensar com a sua própria cabeça. Isso é, um, isso é uma conquista é extremamente difícil, isso é um privilégio, né? De classe é também, isso. é isso? E você tem todo mundo, o mundo inteiro, militando contra você. Né? Esse é um aspecto é, fundamental. Mas eu sou otimista, eu acredito sempre né? que você pode tentar é construir formas, né? E a gente tem aí é, cantores de hip-hop, de, 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 como chama aquela outra música, meu Deus, que é muito boa também, também não é só o hip-hop, é o outro.
0: Rap. Né?
1: Rap, exatamente, eu gosto muito, e que é um pessoal ótimo e tudo, né? Entende? Que às vezes o pessoal fala na linguagem, é que o pessoal entende né, altamente politizado. Então, você tem uma vanguarda também né, é, que tem um acesso a, a, a isso, que se pudesse contar com mais ajuda e com ação mais consertada também de outras áreas, né, a, gente poderia ter, a gente poderia ter muito mais ações. Eu tenho muito é, desapontamento com partidos políticos que nós temos, porque nenhum atenta. A essa função. Nenhum se impõe uma função formador, porque tem é, é inclusive dinheiro, tem base etc. para que isso fosse possível mas as escolhas são feitas é, é, eleitoralmente, a curto prazo de modo míope e tal né? ou seja, não existe um convencimento entre as forças progressistas né, de uma união e de uma reconstrução na forma como o Brasil é percebido e interpretado eu fico desesperado, às vezes, né? E para mim, isso é óbvio. Né? Tem que começar por aí, né? Tá a, re a recriar isso. Mas, nos partidos, é sempre gente de classe média que tá lá. E as pessoas de classe média têm uma limitação enorme. né Qual é a limitação? É achar que todo mundo pensa com a cabeça da classe média. Né? Todo mundo da classe média universaliza a sua condição e acha que todas as outras pessoas pensam do mesmo modo que você. Então, se tem aí um bom, um que só está fazendo tanta besteira, vai ser óbvio que as pessoas vão ver isso. Entende? Quer dizer, esse nível. E tal, né? entende? Então, você não tem, no país como o nosso, nenhuma preocupação de nenhuma das forças que atuam. Né? E você claro, você tem aí, para não ser injusto, o MST e coisas que são extremamente... É, é, é produtivo, mas é pouca gente nesse, nesse, nesse caso, você tem é um país muito grande, são mais de 200 milhões de pessoas e tal, né? E apesar, e apesar de ter coisas, ações muito interessantes nesse sentido, como o MST tenta fazer, apesar da carência de, de recursos, etc, e, né? e tal, entende? Mas isso, isso deveria ser muito mais estraiado, né? E de, de, Deveria ser percebido. A impressão que eu tenho é as pessoas não percebem isso. Não percebem isso como sendo uma coisa é, fundamental. Não é? Quer dizer que as pessoas possam reconstruir e se, e se reapropriar da inteligência que foi roubada. É? Todo mundo é inteligente. Não é? Mas a nossa inteligência pode ser sequestrada. E ela é, efetivamente.
3: Já é eu queria saber de você o seguinte: nós estamos desgringolando, como diz aquela música, Ladeira abaixo no Brasil. É. Você citou em diversos momentos aqui em sua isso, nessa conversa. Moralmente, eticamente. Hoje, ser canalha não traz nenhum prejuízo a ninguém. Claro. É uma coisa, inclusive, é, celebrada é. É, em determinados momentos, em reality shows, na política, na, na justiça e tudo mais. Eu pergunto qual é o seu papel, qual é o papel dos seus colegas intelectuais e pensadores no meio dessa desgraceira toda?
1: É, Eu não, eu não falo pelos outros, né? não tenho nenhuma procuração para isso. Mas é, tem vários outros aqui que estão empenhados é, nessa luta e tal, e é, para mim isso é uma coisa que já é, está decidi decidida. De uns é, é, seis ou sete anos para cá, é, eu procurei é, por o resultado das minhas pesquisas é, de é, 40 anos de um modo é, compreensível. Para as pessoas, eu acho que esse é o dado principal, né? E todas as questões, por mais complexo sejam, elas podem ser ditas de um modo simples. Quando a gente não consegue, é porque é culpa nossa. É isso que eu me digo sempre, é? Né? Né? Porque disso eu disso tento, reescrevo, refaço. O meu trabalho é hoje em dia é muito mais, né? É de escrever, reescrever, né? etc. encontrar é uma formulação mais simples, mais direta, que ao mesmo tempo possa é, prender o leitor e não, e, não, e não torne superficial o conteúdo. Eu acho que é, é perfeitamente possível, tá? Né? É, então, eu acho que é, a, a, é, o intelectual, e tem várias outras pessoas que fazem isso, ó, é, estão fazendo isso agora, né? É, também, e tal. Eu acho que ele tem essa função é, de não usar o conhecimento como ele usa o dinheiro. Ou seja, o um enfeite. Né? Entende? Como, uma, como uma, é, um atributo é, narcísico. Né? Entende? Porque é isso que esses milion milionários fazem. Que esses caras nem tem como gastar essa grana. Entende? Né? Quer dizer, imagine isso. você tem mais do que 100 milhões de dólares, você vai ter é, uma uma questão não, que diabo você vai comprar mais, entende? que hiato você já tem na casa, não sei aonde, com não sei quantos quartos, o um cavalo, que diabo você vai inventar para você, né, entendeu? Quem tem um bilhão de, de, de dólares, ou dez bilhões de dólares, você está contando zeros na conta, não né? tem nenhuma relação com as necessidades reais, percebe? Isso é uma completa loucura, né? Sobre qualquer aspecto, sobre qualquer... É, que a gente vá pensar, né? entende? Então eu acho que você tem isso no mundo da cultura também. Né? Entende? Quer dizer, pessoas que não têm, é, quer dizer, porque é, é o saber ele é, ele é uma arma extremamente letal. Né? O saber é extremamente letal. Por quê? Porque o ser humano né, constrói o seu comportamento a partir de ideias. Né? Entende? Por, isso, isso, isso explica porque todas as classes dominantes no mundo tiveram que montar estruturas de convencimento de início as religiões e depois a ciência né? entende? então é, não há dominação sem, uma, ó, sem ideia, sem uma interpretação de mundo concatenada que legitime e a justifique né? então o papel do intelectual para mim é usar o seu conhecimento como uma arma contra esse inimigo né? Contra esse exército. Então, tá? então, é uma guerra. Né? É uma guerra que mata, é uma guerra que adoece, é uma guerra que humilha, é uma guerra que desemprega. Né? Entende? Quer dizer, que elimina vidas, chance de, de, de vida e tal. Né? E aí algumas pessoas sempre me perguntam: ah, e tal, mas fulano de tal, você está falando de fulano de tal, será que ele vai gostar ou não? Para para a Isso não é uma questão que eu me ponha. Né? Eu não estou, não é uma. Eu unido com pessoas que, que têm as ideias, como se fosse um dela e tal, uma propriedade dela. Entendeu? A única coisa que eu penso quando eu examino uma ideia é: uma ideia que liberta, que empodera, ou é uma ideia que humilha, né? E que e que enfraquece. Então essa é a única questão importante, é impessoal, esse, esse 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 aspecto, né? E eu estou imbuído, quero é, continuar. É, Dedicando a minha vida, e sei que tem várias outras pessoas é, imbuídas desse mesmo propósito e tal, para diminuir o mínimo que seja né, a influência desse, porque a é, 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 o poder teme, tem medo das ideias, né, é de quem elas têm mais medo. Por conta disso que a extrema-direita americana foi inteligente, assim como a elite paulista foi quando ela perdeu o poder para Vargas, né? para tentar montar o quê? Uma, uma estrutura simbólica né? constante para manter o nível de manipulação e de mentira né? cada vez mais alto. Né? Eu acho que a gente tem uma missão, uma, uma missão, uma missão, né? de, de, é, do, modo, do modo modesto que seja, pequeno que seja, mas eventualmente se associando com outras pessoas que têm o mesmo é, ideal né? de usar o conhecimento como arma como uma arma importante que ela é, né, a, é, a universidade tem uma espécie de insulamento universitário as pessoas acham que as ideias ficam ali, então não tem nenhuma importância, é para além daquilo e tal, entende? isso me exaspera, né, entende? é uma coisa tão importante esse universitário para que não aconteça nada, para que as ideias não sejam revolucionárias, que é o que elas são, né, entende? Então é, 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 o importante é mostrar e ver como as ideias podem libertar né? é, E elas têm que ser uma arma para isso né? Elas são extremamente importantes, letais, bem usadas
3: Ah é? Então tá
0: Ok, professor, a gente tá caminhando aqui para a reta final Eu sei que a gente já estourou o tempo, mas eu queria pedir, Perguntar para o senhor se o senhor poderia é, Só fazer um comentáriozinho Sobre algumas falas aqui dos seguidores é, Primeiramente, uhum. mandar um abraço aí para o Ramon Batista Nosso apoiador Sempre presente, Flávio Santos é, Augusto Jorge é, Que estão aqui mandando algumas mensagens para gente Eu queria é, deixar aqui alguma. A primeira mensagem eu vou, vou Passar para Lídia, que ela tá aqui com o nosso Instagram Com a mensagem do Wellington Duarte
2: Ele fala que, ele pede, né? Como Jessé avalia o comportamento das quatro grandes classes sociais? A elite dos empresários, classe média, classe trabalhadora e a ralé nesse momento de pandemia?
1: É, é uma questão complexa. É, eu acho que a classe média, é, uma parte é, importante dela, se conscientizou, se conscientizou da besteira que fez. Né? Ela é Bolsonaro. Né? Eu acho que uma boa parte deve estar desesperado. E é bom que esse pessoal esteja seja pensando muito mesmo, né? Para não faz, fazer a mesma bobagem é, no futuro, né? Mas eu acho que é, o setor que é mais fiel a Bolsonaro, o pessoal evangélico, pobre, remediado, ressentido com as classes altas, com boas razões, mas ao mesmo tempo racista com relação a quem está abaixo dele, né? essa a gente precisa sempre compreender que os seres humanos não agem economicamente quem acha isso não entende nada sobre o mundo né? é a, a, óbvio que a dimensão econômica é importante mas é tão importante quanto um prato de comida né? é a é a é a necessidade que os seres humanos têm de reconhecimento e muitas vezes na forma essa forma de reconhecimento assume a tentativa de montar forma de distinção em relação aos né? outros exatamente aonde a pregação, é, a pregação de extrema direita pega as pessoas né? Por esse lado mais então eu acho que é, entre os pobres remediados e evangélicos que estão com Bolsonaro nessa né? não houve grande mudança porque, pode acontecer o que for os caras estão é, manipulados dentro de uma bolha e esses caras estão se sentindo representados né entende uhum. Bolsonaro disse essas é, bobagens todas contra mulheres contra contra né contra homossexuais contra negros contra pobres etc que é o que para pensa né, que também é também o que ele gostaria de, de dizer etc né por, por conta da situação né, entre né, é, é, típica de classe de quem teve aquele tipo de, de vida foi pisado teve piada suja, né, foi humilhado porque não tem o conhecimento legítimo da classe média e tal, para pronto, né, você pega esse elemento e você vai, né, esse cara não sai mais é, dessa, dessa posi posição porque ele está sendo ali é, alimentado por não sei quantos robôs, né, que são pagos aí por, é, é por essa elite que é certamente por americanos, né, porque não é à toa que o Brasil esteja agora é, comprando produtos refinados de petróleo que antes a Petro, Petrobras produzia, agora dos americanos, né, é, pelo preço da morte, etc. Né? É por isso que todas essas coisas subiram e tudo. Né? Então você tem aí um esquema que está montado para que tenha essa servidão do pobre evangélico. Né? Uhum. Esse é o grande problema é, dessa é de classe em que a gente está entrando agora porque parece que esse pessoal, a não, a não ser que cometa é morrer a mãe, a tia, etc, etc, e ter um mínimo de, de né? Quer dizer, essa catástrofe pode, é, é, enfim, é, atingir né? essas pessoas estão dentro de uma bolha construída né? por é, pastores é, absolutamente, por exemplo, se ouve o Edir Macedo, que a mulher não vai ir para a universidade, porque ela vai ficar igual ao homem, de coisa assim, né? Esse tipo de gente, né? E tal. Então, é, é, é essa mensagem, né? Ela é, ela ela foi formulada com inteligência diabólica, né? Porque ela está montada é, também em afetos que são reais nessas né? pessoas que poderiam ir para outra direção, uma direção mais solidária, mais comunitária, mas que a única direção que existe é essa, que o bolsonarismo né? miliciando, evangélico, né? A uhum.
0: nossa colega aqui do canal Historizando está perguntando por qual obra a gente pode começar a ler o senhor?
1: Eu acho que a, que a Halé é um livro a, que valeria a pena, porque é, é, enfim, essas coisas estão né, mostradas. Né, de, é, a Eli do Atraso, obviamente, né, é, A Classe Média do Espelho, é, em que eu fiz essa tentativa de montar um texto que seja que é que eu venho fazendo desde desde a a, 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 a radiografia do golpe e eu acho que para essa questão é, sobre o Brasil atual essa guerra contra o Brasil apresenta no nível é, mais é, avançado é pelo menos o que eu posso fazer agora né é, essa reflexão sobre as causas do bolsonarismo e como o racismo brasileiro é, se segmenta é né? de um modo distinto, é, é, assumindo, é, digamos assim, essa função política que ele está exercendo agora. Sempre exerceu, de alguma maneira, mas agora está tá, no contexto de exasperação. Né? foi extremado, radicalizado. Né? É, então, eu acho que a guerra contra o Brasil... É, iria ser é, uma, uma boa introdução.
0: Ok, professor. A gente agradece muito aqui essa entrevista. Foi maravilhosa. Nós ficamos muito honrados em recebê-lo. e Enfim, é, é
1: isso. Muito obrigada. Um abraço para cada um de vocês. Eu também gostei muito de estar aqui. E para o pessoal que está nos ouvindo também. Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Valeu, professor. Obrigado.
2: Valeu,
1: professor.